0: بود یکی نبود باد هموار میوزید کمی به طرف شمال شرقی پیچیده بود و پیرمرد مرد میدانست که این یعنی باد فروکش نخواهد کرد به پیشروی خود نگاه کرد اما نه بادبانی پیدا بود و نه کشتی و نه دودی فقط ماهیهای پرنده از جلوی قایق به این و آن پر پریدند و تکه های زرد گیاه خلیج در آب شناور بود پرنده هم پر نمیزد دو ساعت بود که پیرمرد قایق میراند روی فنه پاشنه دراز کشیده بود و گاه یک تکه از گوشت مالین را میجوید و میکوشید خستگی را از تن خود در کند و جان بگیرد آن وقت یکی از دو دبنک را دید به صدای بلند گفت آی! این لفظ به زبان دیگری در نمی آید. شاید صدایی بیش نباشد. مانند صدایی که بی اختیار از گلوی انسان بیرون می آید. وقتی که می خزدست او می گذرد و در چوب می نشیند. بلند گفت گالانو اکنون بالک دومی را هم دیده بود که پشت سر اولی می آمد و پیرمرد از روی بالک قهوی رنگ مسلس شکل و حرکت سریع دومها دریافته بود که اینها از آن بمبک های پوزه پهنند. از بوی ماهی بیقرار بودند و گرسنگی چنان گیجشان کرده بود که سراسیمه پی بو را گم می کردند و باز می آفتند. ولی مدام نزدیکتر می شدند. پیرمرد بند بادبان را بست و دسته سوکان را ثابت کرد. سپس پارویی را که کارد بان با بسته بود برداشت. آن را هرچه سبکتر برداشت چون دستهایش از درد بیتاب می شدند. دستهایش را روی دسته پارو باز و بسته کرد تا نرم شود سپس دستها را محکم بست تا درد را بپذیرند و پس نزنند و بمبک ها را پایید که می آمدند کله های پهن و پخ و بیلمانندشان را می دید و بالک های پشتشان را نوکشان سفید بود اینها ها بمبک های نفرت انگیز بدبوی خاری بودند که شکار هم می زدند و هرگاه گرسنه نبودند پارو یا سکان قایق را گاز می گرفتند. همین بمبک ها بودند که وقتی لاک پشت ها روی سطح آب در خواب بودند، پاها و بالک هاشان را می‌بریدند و اگر گرسنه بودند، آدم را هم در آب می‌زدند، حتی اگر بوی خون یا زخم لعاب ماهی هم به تن آدم نبود. پیرمرد گفت: "آی گالانوها، بیایید ببینم." آمدند، اما نه آنگونه که بمبک ماکو آمده بود. یکی برگشت و زیر قایق ناپدید شد و وقتی که ماهی را گاز گرفت و کشید، پیرمرد تکان قایق را حس کرد. دیگری با چشم باریک و زردش پیرمرد را پایید و سپس تند آرواره نیم را باز کرد و حمله برد و همان جای زخم خورده ماهی را گرفت. بر بالای کله و گردده قهوه رنگش خط اتصال مخ و مغز حرامش به خوبی دیده می شد و پیرمرد کارد سر پارو را در آن مفصل فرو کرد و بیرون کشید و باز در چشم زرد گربه بنبک بمبک فرو کرد. بنبک ماهی را رها کرد و در آب فرو رفت و همچنان که میمرد آنچه را از ماهی کنده بود می بلید. از ضربه هایی که آن بمبک دیگر داشت به ماهی میزد قایق هنوز می‌لرزید و پیرمرد تنا به بادبان را رها کرد تا قایق بر پهلو بچرخد و بمبک از زیر آن بیرون بیاید وقتی که بمبک را دید بر لبه قایق خم شد و کارت را فرود آورد اما کارت فقط به گوش نشست و پوست بمبک سخت بود و کارت فقط اندکی فرو رفت این ضربه نه تنها دست، ها بلکه شانه اش را هم درد آورد اما بنبک سرش رو از آب بیرون داد و به سرعت حمله کرد و پیرمرد درست وسط کله پهنش را نشانه رفت و بینی بنبک از آب بیرون آمد و روی ماهی افتاد. پیرمرد کارد را بیرون کشید و باز درست در همانجا فرو کرد. بنبک همچنان با های قفل شده به ماهی چسبیده بود و پیرمرد کارد را در چشم راستش فرو کرد. بنبک ولکن نبود. پیرمرد گفت: ول نمی‌کنی ها؟ و کارد را میان مغز و ستون فقراتش فرو کرد. اکنون هدفگیری آسان بود و پیرمرد پاره شدن پیوند را حس کرد. پیرمرد پارو را سر و کرد و تیغه آن را لای های بنبک گذاشت و چرخان تا دهانش را باز کند. تیغه را چرخاند و همین که بنبک لق و آزاد شد پیرمرد گفت: یا لاگالانو، یک فرسخ برو پایین، برو پیش اون رفیقت، شاید هم مادرت. پیرمرد تیغه کاردش را پاک کرد و پارو را خاباند. سپس بند گوشه بادبان را پیدا کرد و بادبان پر از باد شد و او قایق را در مسیر خود انداخت. بلند گفت: یک چهارمش رو بردن. بهترین گوشتشو. کاش که خواب دیده بودم. اصلا نگرفته بودمش. متاسفم ماهی. کارم پاک خراب شد. دیگر چیزی نگفت و نمیخواست به ماهی نگاه کند. ماهی که خونش رفته و تنش شسته بود به رنگ جیوه پشت آینه بود و نوارهایش هنوز به چشم میخورد. گفت ای ماهی من بعد انقدر دور میرفتم. نه به حال من فایده ای نه به حال تو. متاسفم ماهی. با خود گفت خوب بند کارد را وارسی کن پاره نشده باشد بعد به دستهایت برس چون هنوز خیلی کار داری. پس از آنکه بند را رو روی دسته پارو و کرد گفت کاش یک تکه سنگ داشتم کاردر رو تیز می کردم باید یک سنگ با خودم می آوردم. با خود گفت که باید خیلی چیزها با خودت می آوردی ولی یاوردی پیرمرد. حالا وقتش نیست که ببینی چه نداری ببین با آن چه داری چه کار می توانی بکنی؟ بلند گفت حرفهای خوب خوب یادم می دی. دیگه حوصلشو ندارم. دسته سکان را زیر بغل گرفت و هر دو دستش را در آب کرد و قایق پیش رفت. گفت: خدا میدونه اون آخری چقدر برد، اما قایق حالا خیلی سبکتر شده. دلش نمیخواست درباره آن پهلوی ریش ریش ماهی بیاندیشد. میدانست که هر تکان بنبک یک تکه گوشت بود که از ماهی کنده میشد و حالا ماهی ردپایی به پهنای یک شاهراه برای همه ها در دریا به جا میگذاشت. با خود گفتین ماهیان تمام زمستان مرا میداد فکر این را نکن فقط آرام بگیر و سعی کن دست هات را رو کنی تا بتوانی از آن چه باقی مانده است دفاع کنی با این همه بود که تو دریا ریخته است دیگر بوی خون دست های من چیزی نیست از این گذشته دیگر از دستهایم خون زیادی نمی نمی‌روَد بریدگی بدی ندارند خون ریزی ممکن از دست کرخت شدن دست چپ جلوگیری کند با خود گفت حالا به چه چیزی می توانم بیاندیشم هیچ چیز باید به هیچ چیز نیندیشم و منتظر بمبک بعدی باشم. ای کاش خواب دیده بودم، اما کسی چه میدانند شاید هم درست از کار در میآد. بمبک بعدی یک پوزه پهن تک بود مانند خوکی که به خوراکش حمله کند پیش آمد اگر خوک تواند دهانش را چنان باز کند که سر آدم در آنجا بگیرد. پیرمرد گذاشت که بمبک ماهی را بزند و تیغه کارد بسته به پارو را در مخش فرو کرد. بمبک واپصد و دو تیغه کارت شکست. پیرمرد نشست و دسته سکان را به دست گرفت حتی نگاه نکرد که بمبک دروش چگونه در آب فرو رفت. نخست به اندازه طبیعی بود و بعد کوچک شد و سپس ریس شد ولی پیرمرد دیگر نگاه هم نکرد. گفت حالا بنتوک رو دارم اما فایده ای نداره پاروها و دسته سکان و تخماق کوتاه رو هم دارم گفت دیگه شکستم دادن من با این سنم نمیتونم با چوب از پس بنبک بر بیام. اما تا وقتی که پاروها و تخماق و دسته سکان رو دارم می جنگم. دستهایش را در آب خیس کرد. آخرهای بعد از ظهر بود و او چیزی جز دریا و آسمان نمیدید باد در آسمان بیشتر شده بود و امیدوار بود که خشکی به زودی پیدا شود. گفت: پیرمرد تو خسته ای. از بیخ وجودت خسته ای. بمبک ها تا پیش از غروب آفتاب به او حمله نکردند. پیرمرد بالک‌های قهوهی رنگ را دید که در دنباله پهنی که ماهی در دریا به جا گذاشت پیش می‌آمدند. حتی رد بوی ماهی را به این برانور نمی‌گرفتند. پهلو به پهلو راست به سوی قایق می‌آمدند. پیرمرد دسته سوکان را ثابت کرد، بند گوشه بادبان را بست و دست برد زیر فنه تخماق را برداشت. تخماقش یک دست پاروی شکسته بود به درازای نزدیک یک متر. فقط با یک دست می آن را درست به کار برد، زیرا که دستش جای یک دست بیشتر نداشت و پیرمرد دسته را محکم به دست راست گرفت و جای دستش را خوش کرد و آمدن بمبک را پایید. هر دو گالانو بودند. با خود گفت باید بگذارم اولی خودش را خوب به ماهی بند کند. آن وقت بکوبم رونو که پوزش یا تو فرق سرش. دو بمبک با هم پیش آمدن. پیرمرد همین که دیدان که نزدیک تر بود دهانش را باز کرد و دندانهایش را در پهلوی سیمین ماهی فرو برد تخماق را بلند کرد و محکم پایین آورد و بر فرق پهن بمبک کوید. سفتی لاستیک مانند کله بمبک را حس کرد اما سختی استخوان را هم حس کرد و یک بار هم بر پوزه بنبک کوبید و او را دید که ماهی را رها کرد و پایین رفت. آن بمبک دیگر پیش می آمد و پس می رفت و سپس با دهان باز پیش آمد. بمبک خودش را به ماهی زد و دهانش را بست و پیرمرد تکه های گوشت ماهی را دید که سفید از گوشه دهان بمبک بیرون زد. ضربه را فرود آورد و فقط بر سر بمبک کوبید و بمبک نگاهی به او انداخت و گوشت از تن ماهی جدا کرد. پیرمرد باز تخمار را فرود آورد ولی فقط تن توپر و لاستیک مانند او را کوبید. پیرمرد گفت بیا گالانو بیا جلو ببینم. بک با شتاب جلو آمد و همین که دهانش را بحث پیرمرد او را کوبید تخماق را تا آنجا که توانست بالا برد و بمبک را محکم کوبید این بار رسخان پشت مخه بمبک را زیر تخماق حس کرد و باز همانجا را کوبید و بمبک همچنان که گوشت را میدرید و میرو بود آهسته از ماهی جدا شد و در آب فرو رفت پیرمرد مترسد بود که بمبک برگردد ولی هیچ کدام پیداشان نشد آنگاه بنبک دیگری را دید که بر سطح آب چرخ میزد بالک آن بنبک دیگر را ندید با خود گفت کشتنشان که از من ساخته نبود وقتی که جوان بودم چرا می توانستم؟ اما هر دوتاشان را ناکار کردم دیگر چندان حالی ندارند اگر می توانستم را با هر دو دست بگیرم اولی را حتما کشته بودم. گفت حالا هم دیر نشده. دلش نمیخواست به ماهی نگاه کند میدانست که نصفش از میان رفته است هنگامی که سرگرم نبرد بود خورشید غروب کرده بود گفت: الان تاریک میشه اون وقت روشنایی هاوانا رو می اگر خیلی به طرف مشرق رفته باشم چرا یکی از بندرگاه های تازه رو میبینم. با خود گفت حالا نباید خیلی از خشکی دور باشم امیدوارم کسی نگران من نشده باشد البته غیر از پسرک کسی نیست که نگران بشود ولی یقین دارم او دلش قرص است خیلی از ماهیگیرهای پیر نگران میشوند. و خیلی های دیگر شهر ما شهر خوبی است دیگر توانست با ماهی حرف بزند زیرا که ماهی آشولاش بود آنگاه فکری به خاطرش رسید گفت ای نیم ماهی، ای که ماهی بودی، متاسفم که زیاد دور رفتم، زندگی هر دوتا رو خراب کردم، ولی خیلی بمبک کشتم، من و تو، خیلی هارم ناکار کردیم، ماهی، تو چند تا بمبک کشته اون نیزه روی کلت که بی خود نیست؟ دوست میداشت ماهی را پیش خود مجسم کند و بیاندیشد که اگر آزاد دراب شنامی کرد، چه به روز بمبک ها می با خود گفت باید نیزه ماهی را می بوددم، بمبک ها را با آن می زدم. اما تبر نداشتم، بعد هم کارد نداشتم. اما اگر داشتم و نیزه را سر پارو می بستم، عجب سلاحی می شود. آن وقت با هم بمبک ها را تارو مار می کردی. حالا اگر شب برگشتن چه کار می کنی؟ چه کار می توانی بکنی؟ گفت می جنگم. تا جون دارم می جنگم. ولی اکنون هوا تاریک بود و اثری از روشنایی یا چراغ نبود و فقط باد میوزید و بادبان مدام کشیده می و او با خود می گفت که شاید هم جان از بدنش بیرون رفته است. دستهایش را رو روی هم گذاشت و کف دستها را حس کرد، مرده نبودند و همینقدر که او دستها را باز و بسته می کرد درد زندگی در آنها برانگیخته می شود. پشتش هم به فنه قایق تکیه داشت و میدانست که نمرده است. شانههایش به او چنین میگفتند. با خود گفت چقدر دعا نزد دارم؟ گفتم اگر ماهی را گرفتم میخوانم. ولی حالا خستم نای دا خواندن ندارم خوب است گونی را بردارم روی شانه بیاندازم روی فنه دراز کشیده بود و قایق را هدایت میکرد و روشنایی را میپایید که در آسمان پدیدار میشد. با خود گفت نصفش را دارم شاید بختم یاری کرد نصفه جلوی ماهی را به منزل رساندم لابد مختصر بختی دارم نه تو بخت را از خودت راندی چون زیاد دور رفتی از حد گذشتی بلند گفت پرت و پلا نگو بیدار باش سکان را نگهدار از کجا بخته تنوز خیلی هم بلند نباشه. گفت اگر جایی می فروختن یه خورده می خریدم. از خود پرسید با چه می خریدی؟ با آن نیزه از کف رفته و آن کارد شکست و این دستهای ناسور؟ گفت بله تو تلاش خودتو کردی که بخری با 84 روز کار توی دریا بهت هم فروختن. با خود گفت خیالات بیمنی را بگذار کنار. بخت چیزی است که به هزار شکل در می آید. کیست که او را بشناسد ولی به هر شکلی که باشد من میخرم هرچه هم بخواهند میدهم. گفته ای کاش روشنای چراغ ها را میدیدم خیلی چیزها هست که می گویم ای کاش ای کاش ولی اینان چیزی است که حالا می گویم ای کاش می دیم. کوشید راحت تر کند و سکان را به دست بگیرد و از درد تنش دانست که نمرده است. میباید حدود ساعت ده شب باشد که باستا به روشنایی چراغ شهر را دید. نخست به بفهمی نفهمی دیده میشد مانند روشنایی آسمان پیش از در آمدن ماه سپس آن سوی دریا روشن شد و اکنون باد برخاسته بود و دریا آشفته بود پیرمرد به سوی روشنایی می راند و می اندیشی چیزی نمانده است که به کناره جریان اقیانوس فرسد با خود گفت دیگر تمام شد ممکن است دوباره حمله کنند اما آدم بی‌سلاح توی تاریکی چه کار می تواند بکند اکنون تنش خشک و دردناک بود زخم و جاهای ناسور تنش در سرمای شب میسوز با خود گفت امیدوارم دوباره مجبور به جنگیدن نشوم. واقعا امیدوارم دوباره مجبور نشوم. اما نیمهشب باز هم جنگید و این بار میدانست که بیهوده می جنگد. یک گله بنبک آمده بود و پیرمرد فقط خطهایی را میدید که بالکهاشان توی آب میکشید و نور شب به بدنشان را که به ماهی حمله می پیرمرد کله ها را میکوبید و صدای به هم خوردن دندان ها را میشنید و تکان خوردن قایق را حس می کرد و میدانست که دارند از زیر ماهی را میدرند. نومیدانه آنچه را فقط حس میکرد و میشنید میکوبید و حس کرد که چیزی چوب را گرفت و رو بود. دستهای سوکان را بیرون کشید و آن را با هر دو دست گرفت و زد و کوبید و بارها و بارها بالا برد و فرود آبد. ولی اکنون بمبک ها به سینه رسیده بودند و یکای یک و با هم حجوم می آوردند و تکه های گوشت ماهی را که زیر آب می درخشید می دریدند و میبریدند و باز بر می گشتند. یک بنبک به کله ماهی حمله کرد و پیرمرد دانست که کار تمام است. های بنبک به کله سفت ماهی نشسته و گیر کرده بود و پیرمرد دسته سُکان را روی کله بنبک فرود آورد. دوباره و سهباره فرود آورد. صدای شکستن دسته سُکان را شنید و سر شکسته آن را به تن بنبک راند. فرو رفتن چوب را حس کرد و دانست که تیز است و باز آن را فرو کرد. بنبک ماهی را رها کرد و در آب غلتید. این آخرین بنبک آن گله بود. دیگر چیزی نبود که بخورند. پیرمرد به سختی نفس میکشید و مزه غریبی در دهان خود حس میکرد. تعم مسمانند و شیرینی داشت و پیرمرد لحظه ترسید اما زیاد نبود. توی دریا تف کرد و گفت بخورید گلانوها بعدش هم خواب ببینید که آدم شکار کرده اید. میدانست که سرانجام شکست خورده است و هیچ درمانی ندارد و به پاشنه قایق بازگشت و دید که تای دسته شکسته سکان توی شکاف سکان جا میرود. همینقدر که او بتواند قایق را هدایت کند گونی را روی شانههایش کشید و قایق را در مسیر خود انداخت اکنون سبک پیش میرفت و هیچ گونه اندیشه یا احساسی نداشت اکنون از همه چیز درگذشته بود و قایق را میراند تا هرچه بهتر و هوشمندانه تر خود را به بندر برساند شب بمبک ها به لاشه ماهی حمله میکردند مانند کسی که ریزه‌های ته سفره‌ای را برچیند پیرمرد توجهی به آنها نداشت و به هیچ چیز توجهی نداشت مگر هدایت کردن قایق فقط متوجه بود که قایق اکنون بار سنگیری بر پهلو ندارد و خیلی سبک و خوب پیش می رود. با خود گفت که قایق سالم است. غیر از دسته سوکان هیچ جایش عیبی نکرده است. آن هم مسئله نیست. حس می کرد که اکنون توی جریان خلیج است و چراغهای شهرکهای ساحلی را در طول خشکی می دید. اکنون میدانست کجاست و رسیدن به بندر دیگر کار است. با خود گفت در هر حال باد با ما رفیق است. سپس افسود گاهی این دریای بزرگ پر از دوستان و دشمنان ماست ما و گفت رخت خواب. رخت خواب رفیق من است. فقط رخت خواب. چه چیز خوبی است رخت خواب؟ گفت شکست که خوردی کار آسان می شود. هیچ نمی به این آسانی است و پرسید چه چیز تو را شکست داد؟ بلند گفت هیچ. زیاد دور رفتم. وقتی که وارد بندرگاه کوچک شد چراغ‌های کافه تراس خاموش بود و پیرمرد می‌دانست که اکنون همه در خوابند باد رفته رفته بالا گرفته بود و حالا تند می‌وزید ولی بندرگاه آرام بود و پیرمرد قایقش را به سوی تکه زمین شنریزه زیر صخره‌ها راند کسی نبود به او کمک کند خودش تا آنجا که می‌توانست قایق را بالا کشید سپس بیرون آمد و قایق را به سخره ای مهار کرد دگل را خواباند و بادبان را پیچید و بست، سپس دگل را دوش نهاد و راه سربالا را در پیش گرفت. آن وقت بود که جرفای خستگی خود را دریافت، لحظه درنگ کرد و به پشت سرش نگریز و در و چراغ خیابان دوم بزرگ ماهی را دید که از پشت پاشنه قایق بلند پیدا بود. خط سفید و برهنه تیر پشت ماهی را دید و حجم سیاه کله او را با نیزه درازش و همه برهنگی میان سر و دم را. باز راه افتاد و در انتهای سربالایی زمین خورد و با دگل که بر اش بود چندی بر زمین ماند تلاش کرد برخیزد ولی نتوانست و همانجا دگل بر دوش نشست و به کوچه نگاه کرد آن دست کوچه گربه گذشت و پی کار خود رفت و پیرمرد را نگریست سپس کوچه خالی را نگریست سرانجام دگل را زمین گذاشت و ایستاد دگل را برداشت و روی شانه گذاشت و به طرف بالای کوچه راه افتاد تا به کلبهاش رسید پنج بار ناچار شد بنشیند درون کلبه دگر را به دیوار تکیه داد در تاریکی کوزه آب را پیدا کرد و جرعه‌ای نوشید سپس روی تخت دراز کشید پتو را روی شانه هایش کشید بعد روی پشت و پاهایش و دمر روی روزنامه ها خوابید و دست‌هایش را شرار کرد و کف دست‌هایش بالا بود صبح که پسر از لایه در سر کشید پیرمرد خواب بود با چنان سخت میوزید که امروز قایق ها بیرون نمی‌رفتند و پسر تا دیر خوابیده بود و سپس به کلبه پیرمرد آمده بود چنان که هر روز می‌آمد پسر دید که پیرمرد دارد نفس میکشد و آنگاه دست پیرمرد را دید و گریهاش گرفت. خیلی آهسته بیرون رفت تا قدری قهوه بیاورد و ی راه میرفت و می گریست. چندین ماهیگیر دور قایق جمع شده بودند و به آنچه بر پهلوی قایق بسته بود مینگریستند و یکی توی آب بود و پاچه های شلوارش را بالا زده بود و با ریسمان اسکلت ماهی را اندازه میگرفت. پسر پایین نرفت پیش از این رفته بود و یکی از ماهی از جانب او به قایق می رسید. یکی از ماهیگیرها صدا زد چطوره پسر گفت خابیده دلش نمیخواست گرگش را ببینند بذارین به خابه ماهیگیری که ماهی را اندازه میگرفت گفت از نیزه تا دوم هجده پا میشه پسر گفت باور میکنم وارد کافه تراس شد و یک ظرف قهوه خواست داغ باشه شیر و شکرش هم زیاد باشه چیز دیگه نمیخوای نه بعدش ببینم چی میتونه بخوره صاحب کافه گفت عجب ماهی بوده تا به حال همچین ماهی نگرفته بودن اون دوتا ماهی هم که شما دیروز گرفتین خیلی خوب بود پسر گفت خاک بر سر ماهی های من و باز گریش گرفت صاحب کافه پرسید مشروبی چیزی نمیخوای؟ پسر گفت نه بهشون بگی مزاحم سانتیاگو نشن من برمیگردم میگردم بهش بگو من خیلی متاسفم پسر گفت متشکر پسر قوطی قهوه داغ را به کُلبه پیرمرد برد و نشست تا او بیدار شد. یک بار به نظر می‌آمد که دارد بیدار می‌شود، اما دوباره به خواب سنگین فرو رفت و پسر با آن سوی کوچه رفت و مقداری هیزم قرض کرد که قهوه را گرم کند. سرانجام پیرمرد بیدار شد. پسر گفت: "پا نشو. اینو بگیر بخور." مقداری قهوه توی لیوان ریخت. پیرمرد قهوه را گرفت و نوشید. گفت: "مانولین، شکستم دادن. راستی شکستم دادن." او که شکستت نداد خود ماهیه که شکستت نداد. نه درسته بعدش شکست خوردم. پدریکو موازه به قایق و اسباباست. کله ماهی رو چیکار کار میخوای بکنی؟ بگو پدریکو تک تک کش کنه برای توی تله ماهی. نیزش چی؟ مال تو اگه میخوایش؟ پسر گفت میخوامش. حالا باید نقشه باقی رو بکشیم. دنبال من هم میگشتن معلومه با گارد ساحلی با هواپیما. پیرمرد گفت دریا خیلی بزرگه قایق من هم کوچیکه درست دیده نمیشه دریاف که چه خوب است کسی باشد که با او حرف بزند به جای آن که فقط با خودش و با دریا حرف بزند گفت جات خالی بود شما چی گرفتین روز اول یکی روز دوم یکی دو تا روز سوم خیلی هم خوب حالا باز با هم میریم نه من بختم خوب نیست من دیگه بختم برگشته پسر گفت بخت چیه من بخت با خودم میارم خانوادەت چی میگن؟ هر چی میگن بگن. من دیروز دوتا گرفتم. باید با هم بریم. هنوز خیلی چیزا مونده که باید یاد بگیرم. باید یک نیزه خلاص خوب بگیریم. همیشه تو قایق داشته باشیم. سرش رو میشه از فنر یک ماشین فورد اوراق درست کنیم. میریم گراناباکوا، میدیم برامون بدنش دم سنگ تیزش کنن. باید تیز باشه، گرد باشه، میشکنه. کاردم شکست. یک کارد دیگه میگیریم. فنر هم میدم تیز کنن. چند روز بادتون داریم. شاید سه روز، شاید هم بیشتر. پسر گفت: من همه چیزو مرتب کنم تو دستاتو خوب کن بابا. میدونم چه کارشون کنم شب یه چیز عجیبی تو دهنم حس کردم انگار یه چیزی تو سینم شکست. پسر گفت: اونم خوب کن. دراز بکش بابا. میرم یه پیرهن تمیز برات میارم. یه چیزی هم میارم بخوری. پیرمرد گفت: از روزنامه‌های روزهایی که نبودم هر تونستی بیار. باید زود خوب بشی برای اینکه خیلی چیزا هست که من باید یاد بگیرم. تو هم میتونی یادم بدی. خیلی ناراحتی کشیدی؟ پیرمرد گفت. خیلی. پسر گفت. من رفتم قضا و روزنامه بیارم. استراحت کن بابا. از دواخونه برای دستا دوا میگیرم. یادت نره به پدریکو بگو کلش مال تو. نه یادمه. پسر وقتی که از در بیرون رفت و از کوچه سنگ مرجان فرسوده سرازیر شد باز هم گریه کرد. آن روز بعد از ظهر یک دسته توریست به کافه تراس آمده بودند و زنی که های خالی آبجو و های زهر ماهی را در آب دریا تماشا می کرد چشمش به یک تیرپشت بزرگ و سفید افتاد که دم عظیمی در انتهای آن بود. باد شرقی موج‌های سنگین را پی در پی به آستانه بندرگاه میراند و دم ماهی با آب بلند می شد و لنگر بر می داشت. زن از یک گارسن پرسید: این چیه؟ و به تیر دراز ماهی پیکر اشاره کرد. که اکنون زباله‌ای بود در انتظار آن که با جزر آب از ساحل برود. گارسون گفت: بنبک کوسه. منظورش این بود که بنبک چنین کرده است. هیچ نمی‌دونستم کوسه دوم به این خوشگلی و خوش ترکیبی داره. مردی که با او بود گفت: من هم نمی‌دونستم. آن سر کوچه پیرمرد در کلبهش باز به خواب رفته بود. همچنان روی صورت خوابیده بود و پسر کنارش نشسته بود و او را مینگریست. پیرمرد خواب شیرها را می‌دید.